0: Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos compartía eh, los versículos del 9 al 15 y veíamos algo muy interesante en ese pasaje. Santiago capítulo 1 versículo 13. Vemos que se nos muestra lo que es la ruta hacia el pecado. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso es interesante porque aquí vemos que Santiago nos está diciendo que la responsabilidad por el pecado de cada persona recae en ella misma. Él no está diciendo aquí que el peor enemigo que tenemos como cristianos es el diablo. No dice eso. Tampoco dice que sean las circunstancias externas. Es curioso porque hay personas que a veces dicen, uy, yo quisiera irme a un lugar bien apartado. Tengo que irme a un lugar lejos de todas las personas con las que yo, digamos, normalmente comparto y así yo tendría paz. Pero saben que a donde sea que vayamos, vamos a ir con nosotros mismos. A donde sea que vayamos, nuestra concupiscencia, que son esos malos deseos, esa tendencia a hacer lo que no le agrada al Señor, nos va a acompañar. Hay gente que dice, ah, pero es que si, si mi esposo no tuviera los defectos que tiene, yo sería una esposa ejemplar. O hay gente que dice, no, si a mí me hubiese tocado de pronto con compañeros de trabajo no tan difíciles, tal vez yo sería una persona con una vida más santa. Pero ¿saben que todas esas frases están colocando la responsabilidad en algo externo? Lo que Santiago nos está diciendo aquí es, no, sean conscientes de que el principal enemigo son ustedes mismos. Cuando la concupiscencia concibe, da luz pecado. Debemos cuidarnos precisamente porque tenemos esa tendencia hacia el mal. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Entonces necesitamos contrarrestar eso, reconociendo primeramente esa tendencia en nosotros y yendo a la palabra de Dios para que precisamente sea ella la que nos guarde de caer en pecado. Decía el salmista en el Salmo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar... Tu palabra, la palabra de Dios debe estar morando en nosotros para que no nos dejemos llevar por las concupiscencias que aún batallan en nuestra alma. Entonces vamos a mirar el texto base de hoy que está en Santiago capítulo 1, desde el versículo 16 al 21 y comenzamos este tiempo con oración. Dice ahí la palabra, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse» porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a comenzar con oración. Padre, queremos pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo seas dirigiéndonos, Señor, en este estudio, que seas tú haciendo la obra, Señor, que humanamente yo no puedo hacer que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio en esta mañana, que seas tú obrando, Señor, por medio de tu palabra y permitiendo que todos podamos ser exhortados y edificados, Señor, por medio de este libro de Santiago que continuamente nos está motivando a vivir una vida realmente coherente con la fe que decimos tener Señor ayúdanos para que podamos depender en tu gracia Señor en tu favor para que podamos Vivir estos principios bíblicos, Señor, no creyendo que por medio de ellos vamos a ganar tu favor, sino reconociendo, Señor, que cuando vivimos en obediencia a ti es simplemente el resultado de la obra regeneradora que tú has hecho en nuestros corazones. Padre, ayúdanos en esta mañana que seas tú hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces es importante recordar un poco acerca del contexto de esta carta. Veíamos en Santiago capítulo 1 que él está escribiendo a creyentes que están en la dispersión. Básicamente, él está escribiendo a hombres y mujeres que están siendo desplazados de un lugar a otro forzosamente por causa de su fe. Y en ese contexto, cuando nosotros de pronto vemos que hay una situación externa difícil que llega a nuestras vidas... Es fácil llegar a dudar de pronto del carácter bondadoso de Dios. Y es probable que por eso vemos que Santiago les escribe ahí en el versículo 16, de una forma muy tierna, les está diciendo, amados hermanos míos. Él les recuerda que son amados. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos que Santiago les está recordando, Dios sigue siendo bueno. Él no ha cambiado. Yo sé que están viviendo una situación muy tensa, muy difícil. Ustedes están siendo desplazados forzosamente y en la carne es algo que a nadie le agrada. Pero ustedes pueden recordar que Dios sigue siendo bueno. Él es el padre de las luces. Y eso es interesante porque esa frase, padre de las luces, hace referencia a las lumbreras, al sol, a la luna, a las estrellas. Y para las personas que están recibiendo esto, tendría un impacto mucho mayor que para nosotros hoy en día. Porque nosotros hoy en día, bueno, tenemos luz eléctrica, tenemos televisión, celular y... Muchas cosas que realmente nos distraen muchas veces, pero para una persona en ese siglo I, una entretención tal vez que iban a tener ellos, era simplemente mirar el cielo, era mirar las lumbreras. De hecho, las culturas paganas adoraban al sol, adoraban la luna, las lumbreras, pero vemos que Santiago les está diciendo que hay algo mayor. Hay un padre de esas luces que ustedes ven por la noche y que alumbran. Hay alguien que está por encima de todo eso y Él no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Hermanos, debemos tener cuidado en errar pensando que Dios ha dejado de ser bueno. Hay mucha gente que relaciona las circunstancias difíciles que está viviendo. Con decir de pronto que Dios no es tan bueno. Hay gente que dice cosas como si Dios permitió que yo me enfermara, quiere decir que Él no es bueno. O si Dios permitió que yo pasara por una situación económica difícil, entonces ya no es bueno. O si Dios no me concedió X o Y petición, quiere decir que Él ha dejado de ser bueno. Pero lo que Santiago realmente les está recordando a estos creyentes en medio de la persecución es que ellos deben poner la mirada en el Señor y no deben interpretar la bondad de Dios en función de sus circunstancias. Porque Dios sigue siendo bueno, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. No tenemos ninguna razón para juzgar el carácter bondadoso de Dios en función de las situaciones difíciles que enfrentamos. Es triste ver cómo hoy en día mucha gente ve a Dios como si Él fuera una especie de mesero cósmico que está solamente para servir al ser humano todo lo que Él pida. Y hay gente que tiene esa idea de Dios. Y por eso se ofenden terriblemente cuando Dios no le cumple una de sus peticiones o uno de sus caprichos realmente. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra, hermanos, tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso y soberano, como acabamos de cantar. Dios está por encima del ser humano somos simplemente sus criaturas no podemos exigirle a Dios que Él cumpla con todo lo que pedimos y no podemos dudar de su carácter bondadoso simplemente porque las situaciones que estamos viviendo son un poco incómodas para nosotros, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios podemos darnos cuenta que para cada creyente en la escritura siempre que Dios permite un aparente mal resulta en un beneficio espiritual para el cristiano y en un beneficio espiritual también para los que le rodean. Un ejemplo de eso es la historia de José. ¿Recuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Eso fue una historia bastante fuerte. Imagínense que su propio hermano, aquella persona con la que tal vez usted se crió, jugó muchas veces, tuvieron tiempo de, en familia y demás, que esa persona decida venderlo. Eso es algo que realmente puede afectar mucho la vida de una persona. Y es lo que José vivió. Y como si fuera poco, después de eso, dice la palabra que él, por guardarse en santidad, por no querer caer en fornicación con la esposa de Potifar, él huyó rápidamente y como consecuencia de un acto de obediencia a Dios, esta mujer lo acusó falsamente y terminó en la cárcel. Y uno se preguntaría, pero oiga, ¿José va de mal en peor? O sea, entre más obedece al Señor, más problemas. Pero en Génesis capítulo 50, versículo 20, podemos ver que aún esa situación que tal vez para José hubiese sido algo malo, algo que le causaría algo de enojo. Vemos que Dios encaminó eso para bien. Dice Génesis 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese mal que Dios permitió en la vida de José, en realidad terminó siendo un bien mayor para su vida. Él llegó a ser la segunda persona al mando en Egipto y también él fue usado grandemente por el Señor para salvaguardar a su pueblo. Saben que cuando nosotros estudiamos también un poco de la historia de la iglesia, para que nosotros tengamos este libro aquí hoy en español, sangre fue derramada. Muchos hombres dieron su vida, fueron martirizados hasta la muerte para que una Biblia en español llegara hasta el pueblo latino. Y cuando nosotros contemplamos eso, realmente tenemos que ver la soberanía de Dios. Encaminando aún las situaciones difíciles y dolorosas de nuestra vida, encaminándolas para bien. Cuando miramos la palabra de Dios, la mayoría de los apóstoles tuvieron muertes horribles. Muertes que probablemente ninguno de nosotros quisiera experimentar. Pero Dios utilizó la muerte de estas personas, su sangre derramada, para llevar el mensaje del cristianismo y del evangelio a todo el mundo conocido. Entonces Dios se glorifica aún en medio de las situaciones de sufrimiento. En Romanos capítulo 8, este es un texto también bastante conocido que nos habla acerca de este principio, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Saben que si usted es un verdadero cristiano que está aquí hoy, a usted realmente no le pasan cosas malas. Si usted es un cristiano genuino, una persona que ha nacido de nuevo, a usted no le pasa nada malo. Todo lo que a usted le pasa son cosas que Dios está permitiendo que ayudan a bien, y ese bien es el carácter de Cristo en su vida. Entonces, no hay ninguna razón legítima para que como cristianos nos quejemos. ¿Por qué nos vamos a quejar? Si en últimas, cada situación difícil, cada situación donde de pronto me siento frustrado, donde no sé qué hacer, Dios la está encaminando para bien, para moldear en mí el carácter de Cristo. Entonces preguntémonos a manera de aplicación cómo vemos nosotros a dios en medio de la aflicción es fácil decir yo amo a dios cuando todo va bien cuando hay suficiente dinero para pagar las cuentas cuando la familia va bien cuando no tenemos ningún problema pero qué pasa cuando llega la aflicción cómo ves a dios en esos momentos eres de los que reniega o se amarga diciendo señor Tú simplemente no me amas, tú dices en tu palabra que amas a tus hijos, pero a mí no. A mí me tienes olvidado, estoy pasando por una situación terrible. ¿O reconoces realmente la mano de Dios en medio de la aflicción? Tú puedes gozarte al ver que las pruebas son instrumentos que Dios utiliza para que tú seas perfecto y cabal, como estudiamos también en Santiago capítulo 1. Dios utiliza las pruebas precisamente para eso. Pero cuando perdemos de vista a Dios, hermanos, tendemos a amargarnos, tendemos a sentir envidia, tendemos a sentir frustración. Y eso puede llegar a pasar incluso en la vida de un cristiano. Dice la palabra en Salmos, capítulo 73, que eso fue lo que vivió precisamente el salmista. Por un momento, el salmista dejó de poner la mirada en Dios como soberano, y empezó a poner la mirada en los hombres. Y vamos a ver el resultado. Salmos capítulo 73, desde el versículo 1 en adelante, dice ahí lo siguiente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano, miren hasta dónde llegó este hombre, verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues es... hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, me encanta esa frase, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cuando un cristiano deja de poner la mirada en el Señor y empieza a mirar a los impíos que parece que le van bien. Incluso con todo esto ahora de las redes sociales, hay muchos cristianos que llegan incluso a estar deprimidos porque en las redes sociales parece que a los impíos les va bien. Viajan, al parecer son felices, tienen una sonrisa de oreja a oreja y hay cristianos que enfrentan dificultades y de pronto ven eso en las redes sociales y piensan, pero... «¿Por qué, Señor, Tú estás bendiciendo a estas personas y parece que a mí simplemente me llegan problemas?». Pero cuando nosotros entramos en ese santuario de Dios, cuando tenemos intimidad con el Señor, podemos darnos cuenta que esas personas, la aparente felicidad que tienen, en última, si no se arrepienten, será cambiada por un lloro y un crujir de dientes». Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor, Él nos ayuda. Debemos ser conscientes de esa realidad porque vivimos en un mundo caído. En un mundo en el que las cosas realmente no funcionan muchas veces conforme a lo que Dios ha establecido. Porque la gente se ha apartado mucho de la revelación de nuestro Dios. Pero vemos que aquí Santiago les está recordando a estos creyentes en medio de la dispersión que a pesar de las dificultades que están viviendo, ellos no debían poner la mirada en la aparente prosperidad de los impíos. Ellos debían mantener su mirada puesta en el Señor. Sigue diciendo ahí en Santiago capítulo 1 en el versículo 18 y esto es algo hermoso, ese es el segundo punto en esta mañana. La mayor dádiva de Dios es la vida eterna. La mayor dádiva de Dios es la vida eterna. Acabamos de leer precisamente que Dios es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y vemos ahora en el verso 18 que dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago está reconociendo aquí que el nuevo nacimiento... No es obra del hombre. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nadie se hace nacer a sí mismo. Dios es quien nos hace nacer. Y ese texto es muy interesante porque aclara un poco la polémica que se ha presentado un poco con esta carta de Santiago. Hay gente que ha dicho que Santiago enseña que la salvación es por fe más obras. Porque hay un pasaje específicamente en Santiago capítulo 2, versículo 24, en el que a primera vista podría dar esa impresión. Santiago capítulo 2, versículo 24, dice ahí, Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si uno toma solamente ese pasaje y no tiene en cuenta el contexto en el que está, uno podría llegar a concluir, bueno, parece que las obras están aportando realmente a la salvación, a la justificación. Dice que no solamente por la fe, sino también por las obras. Pero realmente cuando estudiamos el pasaje en su debido contexto, nos damos cuenta que la enseñanza es otra. No puede ser que Santiago en el capítulo 1 esté reconociendo que el nuevo nacimiento es una obra que Dios hace por medio de su palabra y que luego en el capítulo 2, él ahora esté diciendo que las obras del ser humano aportan a su salvación. Entonces, si usted quiere saber qué significa Santiago 2.24, lo invito para que venga cuando estemos haciendo ese estudio, en unos tres domingos más o menos, creo que llegaremos ahí, para que usted pueda aclarar de pronto que, a qué hace referencia cuando él habla de que no solamente somos justificados por la fe, sino por las obras. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es muy claro que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes respecto a la salvación nadie puede decir es que yo me salvé porque aporté un poquito Dios hizo el 99% y yo hice el 1% no, si alguien hiciera eso la gracia ya no es gracia Romanos capítulo 11 versículo 6 dice ahí la palabra y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera, la obra ya no es obra. Son mutuamente excluyentes. Nadie puede decir, yo me salvé por un poquito de fe y un poquito de obras. No. O somos salvos por gracia o somos salvos por obras. No hay punto intermedio. Entonces, lo que la palabra de Dios nos muestra muy claramente es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe y que esa fe produce obras en nosotros. Tristemente, mucha gente hoy en día sigue pensando que sus obras aportan algo a la salvación. Y eso solamente ha traído dos consecuencias. Personas muy egocéntricas como los fariseos, creyendo que por sus buenas obras y por su desempeño, por cómo ellos se ven externamente, va a ganar el favor de Dios. O personas que están totalmente devastadas al ver su pecado. Personas que ni siquiera quieren a veces ir a una iglesia porque dicen, ¿para qué? Si soy un vil pecador. Si cada vez que intento cumplir con la ley termino fallando, prefiero simplemente no acercarme más al Señor. Pero cuando nosotros vemos la palabra, hermanos, la gracia de Dios es un potenciador para la santificación. Eso de que la gracia va a hacer que las personas ahora vivan una vida de libertinaje y de pecado, eso es una caricatura de la gracia. La misma gracia que nos salva nos santifica y nos transforma y hace de nosotros nuevas criaturas. ¿Saben que Eso era lo que Nicodemo no podía entender. Cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, vamos a leer una parte de ese, de ese relato. En Juan capítulo 3, él no entendía que hacía referencia a Jesús con el nuevo nacimiento. Pero vamos a ver cómo Jesús encamina la conversación precisamente a la necesidad de creer, de creer en su palabra. Dice Juan capítulo 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Si ¿Sí ven que Nicodemo sigue pensando en obras? Él sigue pensando en cómo puedo hacer esto. O sea, ¿qué obra tengo yo que hacer para nacer de nuevo? Y Jesús continúa diciendo, verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miren lo que hace nuestro Señor Jesús. Lo va a llevar ahora a una historia de las Sagradas Escrituras. Probablemente Moisés eso Nicodemo conocería muy bien todo este relato. Dice en el verso 14, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado» para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está citando una historia del Pentateuco y lo está llevando a este hombre que decía ser maestro de la ley a meditar la palabra genuinamente y a darse cuenta que así como esa serpiente de bronce fue levantada en el Antiguo Testamento, de la misma manera el Hijo del Hombre sería levantado. Para que todo aquel que mirare a esa serpiente de bronce fuese salva, ahora Cristo se levanta como ese Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es muy importante eso, vemos ahí en Santiago capítulo 1 que el Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso es tan importante que cuando vamos a predicar el evangelio a alguien no hablemos nuestras propias palabras, hablemos las palabras del Señor, hablemos lo que Él ha dicho. Así como Jesús llevó a Nicodemo al Pentateuco para que él meditara, de la misma manera nosotros debemos llevar a las personas a meditar en la palabra. Porque es la palabra de verdad, el medio que Dios utiliza para que las personas nazcan de nuevo. Romanos capítulo 10, versículo 17, ese es un texto también bastante conocido. Dice ahí la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Santiago está llevando a sus oyentes a contemplar de que Dios... Los había salvado. Ellos tenían el regalo, la dádiva más grande que una persona puede tener. La vida eterna. ¿Qué importa si mueren? ¿Qué importa si les cortan la cabeza? En últimas, esas personas van a estar la eternidad con el Señor. Era ahí donde Santiago quería llevar a estas personas. Y nosotros debemos tener una pasión, hermanos, por llevar a las personas a la palabra de Dios. Decía el pastor Charles Spurgeon, hablando de la Biblia, este libro ha luchado conmigo, este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado, este libro me ha sonreído, me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla. Este libro está vivo, decía nuestro hermano Yesid, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, este libro hermanos, ha transformado personas ha cambiado el corazón de muchos, este libro tiene el evangelio de Dios que es poder de salvación para todo aquel que cree saben que hoy en día con todo el auge de las redes sociales tristemente, muchas personas han abandonado el estudio personal de las escrituras, hay mucha gente que simplemente se está acostumbrando a que otra persona haga el estudio y venga y se lo presente y para muchos es algo, ah, bueno, chévere, ya sé que es un buen predicador, entonces simplemente lo que Él me diga lo voy a aceptar y ya. Pero debemos ir a la palabra, esta es la fuente, no debemos permitir que otra persona sea la que interprete las Escrituras por nosotros. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo y podemos acercarnos confiadamente a la palabra pidiendo de su dirección para nosotros mismos poder comprender debemos tener hambre y sed por las escrituras y no es malo escuchar predicadores hay muy buenos predicadores gracias a dios por ellos pero debemos tener presente que por encima de los hombres siempre debe estar la palabra de dios si nosotros pasamos más tiempo escuchando predicaciones que estudiando la palabra debemos revisarnos debemos revisarnos porque la fuente debe ser la escritura ella debe ser nuestra mayor pasión. En primera de Pedro, capítulo 2, vemos un mandato bastante interesante respecto a, a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice ahí la palabra, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, y es un imperativo, ¿no? Bastante curioso. Desead como niños recién nacidos... La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por la gracia de Dios, yo tengo un hijo recién nacido. Yo sé cómo es cuando él tiene hambre. Y cuando él tiene hambre, lo único que lo va a calmar es realmente recibir la leche. Él no quiere escuchar un sermón de su papá acerca de los componentes de la leche... Acerca del beneficio que le va a traer a su salud, no, él quiere la leche. Él tiene un trastorno obsesivo compulsivo por comer. Y hasta que no le den la comida, no va a estar tranquilo. De la misma manera, nosotros deberíamos desear la palabra. Deberíamos cada día cuando nos levantamos decirle, Señor, ayúdame a desear esto. Así como el recién nacido desea comer y se desespera y llora y grita hasta que no come... De la misma manera, yo como cristiano debería tener ese anhelo por estar en la palabra, por profundizar en ella, por escudriñarla, como decía nuestro hermano Yesí también. En Salmos capítulo 19 vemos cómo el salmista se expresa acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo creo que es algo que tristemente hemos perdido mucho hoy en día. Mucha gente dice que se goza de muchas cosas, pero realmente son pocos los que genuinamente dicen o afirman que su gozo, su deleite está en las Escrituras. Dice Salmos capítulo 19 en el versículo 7, «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel» que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren lo que dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Manos, si a usted lo pusieran a elegir, solamente hay dos opciones, una Biblia o un lingote de oro, ¿qué elegiría? Siendo honestos. ¿O oro afinado? Si usted tuviese que escoger y solo hay esas dos opciones, ¿qué escogería usted? ¿Escogería la Biblia? ¿Usted podría decir que es más deseable que el oro? Más deseable que cualquier cosa material. Así debería ser el valor que nosotros tenemos por la palabra de Dios. Hermanos, este libro es el único que tiene el poder para transformar al ser humano de adentro hacia afuera. Todas las estrategias de la psicología moderna, todas las religiones que existen en el mundo, se tratan principalmente de cambiar al ser humano de forma externa cambiarlo de afuera hacia adentro, y eso ha fracasado siempre. Pero la Biblia es la única que nos muestra un camino diferente, en que el corazón de piedra del ser humano es transformado en un corazón de carne. Y es impresionante ver lo que este libro puede hacer. ¿Saben que mucha gente dice, no, pero es que la gente que cree en la Biblia es como ignorante, esa gente no, no es muy estudiada, no es muy profesional, ¿Saben que Voy a compartirles algunos nombres acerca de hombres que están vivos en la actualidad y que consideran a la Biblia como la palabra de Dios. Uno de ellos se llama Francis Collins. Él es conocido hoy en día como el padre del genoma humano. Es uno de los científicos más reconocidos de los Estados Unidos. Y ese hombre, por medio de este libro, fue transformado. Este hombre pudo reconocer y decir que el Dios de la Biblia es el mismo Dios que está en el laboratorio y que él puede adorarlo en la privacidad de su habitación, así como en el laboratorio, mientras está haciendo experimentos. Otro nombre, John Lennox, doctor en matemáticas de la Universidad de Oxford. Pueden buscar acerca de su vida. Es un hombre que Dios ha usado tremendamente. Está en una universidad secular, pero este hombre es fiel creyente de las Escrituras y es un apologista cristiano. Tuvo la oportunidad incluso de evangelizar a Stephen Hawking. <ríe> Imagínense, es un hombre muy influyente en el mundo académico. Otro personaje, William Lane Craig, es conocido hoy en día como uno de los 50 filósofos más influyentes del mundo. Y podemos ver que su filosofía, o su forma de pensar, la basa principalmente en las escrituras. Entonces, este libro no es para ignorantes, eso es una gran mentira. Este libro transforma al ser humano y hace que nosotros vivamos para aquello que realmente tiene valor eterno. Ahí en el libro de Santiago capítulo 1 podemos ver que luego de decirle que por medio de la palabra de verdad nosotros llegamos a ser... Primicias de sus criaturas. Ahora Santiago dice en el versículo 19, por esto, o sea, por lo que acabo de decir, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es interesante ahí la palabra oír, que aparece en Santiago 1.19. No simplemente hace referencia a la percepción de un sonido. Oír hace referencia a meditar, hace referencia a escuchar atentamente, a realmente estar prestando atención. Y el contexto tiene que ver con la palabra dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír entonces el tercer y último punto es precisamente la importancia de oír la palabra de Dios necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, alguien decía que el Señor nos formó a cada uno de nosotros con una parábola en el rostro tenemos dos oídos y una boca ¿qué quiere decir? bueno tenemos que escuchar Dos veces más de lo que hablamos. ¿sí? Es una buena medida. Entonces, lo que vemos hoy en día es justamente lo opuesto. Muchas personas quieren hablar, quieren ser el centro de atención, pero realmente muy pocos se toman el tiempo de oír en el sentido correcto de esa palabra, de meditar. Dice la palabra acerca de María, que ella cuando escuchaba la palabra y las profecías acerca de Jesús, ella guardaba todo eso en su corazón. Qué buen testimonio. Necesitamos más mujeres como María, que puedan meditar y guardar en su corazón los tesoros de la palabra. Es muy importante eso. Hoy en día vivimos en una cultura que está tan afanada que es casi imposible tener tiempos de meditación, porque todo el mundo está corriendo, está haciendo una cosa, está haciendo otra, pero cuán importante es que en medio de los afanes de este mundo podamos apartar un espacio para nosotros meditar en la palabra no solamente para leerla hay mucha gente que ve su tiempo devocional como un checklist listo ya lo cumplí ya soy un buen cristiano hoy porque ya hice el devocional pero no es la forma en que debemos verlo realmente la comunión con Dios trasciende mucho más allá de un tiempo específico es bueno tener un tiempo específico y a solas con el Señor claro que sí pero no debemos desconectarnos de él durante el día Debemos permitir que Él sea gobernando en cada hora, cada minuto de nuestras vidas. En Salmos capítulo 1 vemos que precisamente esa es una de las bienaventuranzas para el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice ahí Salmos capítulo 1 versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley que medita de día y de noche. Nótese que no dice lee. A veces podemos leer como un brochazo, leer y pasar rápido y que no se nos quede nada, pero meditar la palabra masticarla ¿Qué podía estar pasando por la mente de Nicodemo cuando se acercó a Jesús? ¿Cuáles serían sus temores? ¿Por qué lo hizo de noche? ¿Será que tenía temor a perder su prestigio como fariseo, como un hombre socialmente reconocido? Cuando meditamos un poco más allá, hermanos, eso nos ayuda y vamos a tener la bienaventuranza de la que este pasaje nos está hablando. Saben que en el contexto de Santiago capítulo 1, es probable que las personas al, al sentir toda esta persecución, todo este desplazamiento forzado, fueran tentados también a estar muy airados. Tal vez airados con Dios por haber permitido eso, o tal vez airados con sus opresores. Imagínense por un momento que llegara alguien y entrara por esta puerta y nos dijera a todos nosotros que van a ocupar o a quitarnos la libertad. Que lleguen unas personas aquí armadas y digan, ¿ustedes son cristianos? ¿Están reunidos acá? Ah, bueno, me los llevo para el carro y los saco de Bucaramanga. ¿Cómo nos sentiríamos? Si alguien llegara y de repente nos quitara la libertad, se aprovechara tal vez de tener un arma o tal vez le quitara la vida a algunos de nosotros para mostrar su poderío, su jactancia y a los demás que dejara con vida los llevara a otro lugar. Realmente en nuestra carne sería muy fácil estar airados. Sería muy fácil querer responder como Pedro, dándoles también un espadazo. ¿Cierto? Pero vemos ahí, hermanos, que Santiago les está diciendo a estos creyentes, cuidado con la ira, cuidado con la ira, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y dice, tardo para irarse. ¿Y por qué, verso 20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La única persona que legítimamente puede actuar en ira es nuestro Dios, porque su carácter es santo, santo, santo. Y cuando él actúa en ira, no actúa como nosotros lo hacemos, basados tal vez en una emoción o en un enojo. Él actúa en función de su naturaleza, de su carácter perfecto. En Efesios capítulo 4 nosotros vemos que hay una exhortación precisamente a tener cuidado con la ira. La ira en sí misma no es pecaminosa, pero ser controlados por ella o actuar en ira es algo que sí no le agrada a nuestro Señor. En Efesios capítulo 4, vemos esa advertencia en el versículo 26. Dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si uno de estos creyentes que están siendo perseguidos de repente va y le quita un arma a uno de sus opresores y tal vez le quita la vida a alguien? ¿Qué iban a decir luego de los cristianos? ¿No? Estos que hablan de amar a sus enemigos, de amar a los que les hacen daño, miren cómo reaccionan. O probablemente también podía poner en riesgo la vida de los otros creyentes. Entonces, lo que Santiago les está diciendo es, cuidado, no actúen en ira. Permitan que la conciencia de que hay un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que sigue siendo bueno a pesar de todo lo que están viviendo, les ayude a ustedes a dejar la venganza en manos del Señor. Eso es lo que nos ayuda cuando experimentamos injusticias. Todos de una u otra manera, si no han experimentado injusticias, la van a experimentar, tarde o temprano. Pero cuando nosotros reconocemos que hay un Dios que juzga con justicia, que su ira es completamente santa, perfecta, justa, que no se compara con la de nosotros, que tiende a dar más de lo que ha recibido, entonces podemos descansar en que la venganza es del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber». Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando yo entiendo que el único que tiene el derecho legítimo de actuar en ira es Dios, yo puedo soltar la carga en él. Y hay muchas situaciones en las que aparentemente hubo una injusticia, pero sabemos a la luz de la palabra que toda injusticia es temporal. Tarde o temprano, cada quien recibe lo que merece. Podemos verlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. El juicio del gran trono blanco. El Señor se va a encargar de dar a cada uno lo que merece. Entonces, no es nuestra tarea vengarnos. Debemos dejar esas cosas en manos del Señor. Y es ahí donde Santiago quiere llevar a sus oyentes, que ellos puedan descansar en que Dios está al control, que no intenten ellos vengarse o actuar en ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y sigue diciendo ahí en el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Saben que para hacer lo que acabamos de hablar, para no responder en ira cuando alguien forzosamente nos está quitando la libertad, se requiere mucha mansedumbre. Porque en nuestra carne probablemente querremos reaccionar igual, ojo por ojo, diente por diente. No nos gusta que nos hagan cosas y que las cosas aparentemente se queden como en una injusticia. ¿Cierto? Pero cuando nosotros tenemos la palabra morando en nosotros, cuando la recibimos con mansedumbre, como dice ahí el texto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces vamos a poder vivir en obediencia a nuestro Dios. ¿Saben que el problema de muchas personas es precisamente ese? Hay muchas personas que ven lo que dice la palabra de Dios, pero ellos dicen, no, a mí no me parece, no, pues ahí dice eso, pero, pero no, no, yo creo que no. Yo creo, yo tengo una opinión diferente. O sea, las criaturas creyéndose más sabias que el Creador. Imagínense esa soberbia. Pero lo que está diciendo Santiago es, desechen todo eso. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. La Biblia dice, por ejemplo, que las relaciones sexuales son simplemente para el contexto del matrimonio. Pero hay mucha gente que dice hoy en día, no, a mí eso no me parece. No, yo creo que no. Yo creo que hay que probar primero antes de casarse. Y si hay compatibilidad, pues nos casamos. Si no, no. O sea, gente que se cree más sabia que Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que el aborto es un asesinato. La Biblia dice que la vida del bebé no nacido es igual de valiosa que la de cualquier otro ser humano fuera del vientre. Pero hay gente que dice, no, a mí no me parece. ¿Para qué traer un, un niño a sufrir a este mundo? ¿Se creen más sabios que Dios? <risa> hay gente que dice, no, pues es que la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Pero no, a mí no me parece. ¿Por qué voy a estar con una persona que no me hace feliz? Si yo en última soy el centro de mi vida. O hay gente que dice, no, pero es que la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. No, pero es que la psicología hoy en día dice que hay 33 géneros sexuales. Entonces nosotros tenemos que actualizarnos, modernizarnos. Y hay gente que le cree más a la psicología que a lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que nos está diciendo aquí Santiago es no, reciban con humildad, con mansedumbre la palabra. Ustedes no son más sabios que Dios. Dios nos ha revelado a nosotros este libro para que vivamos conforme a Él. Él como nuestro creador, nuestro diseñador, nos ha dicho cómo debemos vivir y cómo el ser humano puede encontrar verdadera plenitud. Veíamos en el libro de Eclesiastés capítulo 12 que todo el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Dónde conocemos sus mandamientos? Acá, en la palabra. Es la que nos da testimonio. No debemos acercarnos a ella con una actitud de soberbia pensando, no, yo ya sé lo que la Biblia me va a decir y yo no voy a creer todo lo que diga ahí porque yo tengo mi propio criterio. Eso es colocarse en el lugar de Dios. Eso es ser un orgulloso, un prepotente. Decía Agustín de Hipona, si tú crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, entonces no crees en el Evangelio, sino en ti mismo. Tú eres tu propio Dios. Si tú vas a la Biblia y dices, no me parece, bueno, ¿tú te crees más sabio que Dios? <risa> Debemos permitir que sea la palabra, hermanos. Qué prepotencia tan grande que el ser humano llegue a considerar que sus pensamientos están por encima de la palabra de Dios. ¡Qué orgullo! De hecho, en el libro de Santiago vamos a ver más adelante que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a aquellos que reconocen con humildad que no son tan sabios que son pecadores que necesitan a alguien que los direccione y lo principal para nosotros poder recibir el regalo de la salvación es eso por eso el texto dice recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas hay mucha gente que no es salva porque no recibe con mansedumbre la palabra ellos creen que se la saben todos ellos dicen, no, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, y ellos se creen más sabios que Dios. Pero cuando alguien es humilde, cuando con mansedumbre reconoce, sí, soy un pecador, la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si yo miro los diez mandamientos, he fallado en cada uno de ellos, si Dios como juez justo y santo me juzgara por ese estándar, sería condenado, sería culpable, no tengo más esperanza que ir a Cristo. No hay otra salida para mi vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo te ruego el día de hoy, si tú no has comprendido esto, si tú realmente estás viviendo como a ti te parece, si tú te crees sabio en tu propia opinión, arrepiéntete hoy. Recibe con mansedumbre la palabra. Reconoce que eres un pecador que si Dios te juzgara por la ley, estarías perdido. No tendrías esperanza. Y ven a Él, humillado. Reconócelo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y la palabra misma dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Hoy puede ser el día de salvación para ti. No esperes más. Ven con mansedumbre, humíllate delante de Dios y reconoce que Él es el único y suficiente Salvador de tu vida vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por este tiempo gracias por tu palabra por esta carta de santiago señor que nos recuerda la importancia de la palabra de dios en nuestras vidas señor para ayúdanos a no ser orgullosos cuando nosotros abrimos tu palabra ayúdanos a reconocer que somos criaturas y no somos el creador que necesitamos de tu dirección en nuestras vidas. Padre, que podamos recibir con mansedumbre lo que tú has revelado en tu palabra, reconociendo que tus caminos siempre son mejores que los nuestros. Padre, ayúdanos a poder vivir a la luz de tu preciosa verdad. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos, que tú eres la vid y que nosotros somos los pámpanos y que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, que si hay alguien acá que está viviendo en soberbia, que está pensando que él es autosuficiente, que él puede ser el propio intérprete de su vida, Padre, que tú le llames hoy al arrepentimiento, que tú quebrantes ese corazón de piedra y que lo conviertas en un corazón de carne, Señor, en un corazón que se humilla delante de ti y que reconoce que te necesita, que reconoce que es un pecador que ha transgredido tu ley y que la única esperanza para personas así es el evangelio de salvación. Padre, que seas tú obrando por medio de tu palabra y transformando los corazones y las mentes, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Oramos para que tú, Señor, seas haciendo que, que personas aquí presentes o que nos están viendo a través del internet que puedan experimentar ese nuevo nacimiento. Que así como Nicodemo, Señor, pudo más adelante reconocer a Jesús y buscar su cuerpo junto con José de Arimatea, que también haya personas, Señor, que meditando en tu palabra, meditando en lo que tú has revelado, puedan tener ese encuentro real y genuino contigo, Señor. Padre, ayúdanos a siempre recibir con humildad tu palabra y a ponerla por obra. Que seas tú ayudándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.